0: That's
1: el tema racial, el tema económico, el tema climático y la forma como vamos a enfrentar la pandemia. Esas son las cuatro, las cuatro prioridades que yo creo que casi que no son solamente allá. Bueno, tal vez salvo el tema racial pero digamos que en el grueso de países esas son las grandes incógnitas de las que hemos hablado acá, cómo enfrentar estos dilemas.
2: Pero es que si usted eh, se devuelve un poquito en el tiempo, Juan Roberto, y recuerda los dos debates con Donald Trump, el centro fue el manejo de la pandemia, cómo Biden se enfrentaba y criticaba a Donald Trump, asegurando eh, que no se tomaba en serio la pandemia, que no tenía un plan estratégico como la pandemia, y bueno, la tercera es la vencida, como decían, y como recordamos nosotros en Noticias Caracol... Eh, durante dos oportunidades, una en 1998 y otra en el 2008, buscó el, el aval del Partido Demócrata para eh, ser candidato presidencial, no lo consiguió,
1: esta fue su oportunidad. Ya había sido candidato dos veces, María Camila, él fue candidato, eh, fue vicepresidente del, del presidente Barack Obama, le fue bien, eh, acompañó al muy carismático Obama y ahora pues le llegó el turno a este hombre que llevaba más de 50 años de carrera política, el profesor Carlos Patiño, internacionalista experto en estos temas, nos ha acompañado en Noticias Caracol y lo hemos molestado hoy domingo como para no perder la costumbre profesor Patiño, gracias por estar con nosotros, le robamos solo unos instantes y pues eh, el, las primeras impresiones pues después de oírlo un tono absolutamente conciliador el de Biden, donde dice además que él no va a ser el presidente solo de los que votaron por él, sino de todos los americanos, haciendo alusión a que hay que reconstruir y volver a unir un país que queda profundamente dividido. Profesor Patiño, buenos días.
3: Eh, Juan Roberto, buenos días.
1: Eh, la primera impresión que queda, lo dice eh, una, una editorial eh, o una columna del, del, del journal, es que a Biden le toca llegar a reconstruir un país profundamente despedazado por muchas razones. ¿Usted comparte esa visión?
3: Pues sí, Juan Roberto, la verdad es que a Biden le toca llegar a hacer una reconstrucción tanto interna como externa de los Estados Unidos eh, y esto implica pues eh, reconstruir una serie de políticas realmente desastrosas que se ejecutaron durante el gobierno de Donald Trump e incluso las que se dejaron de ejecutar. Ah, habría que recordar algo que, que muchos han pasado por alto, por ejemplo, dos detalles que son claves, es que todavía al día de hoy eh, en el gobierno de Donald Trump a muchos cargos federales siguen sin ser nombrados. ...lo que por un lado era o una falta de capacidad de gestión... ...o por otro lado una especie de concentración de facto del poder... ...en este contexto pues hay problemas de verdad muy serios... ...el problema de salud pública... ...que la pandemia ha dejado de descubierto realmente es muy serio... ...donde Estados Unidos tiene un sistema de salud... ...que realmente pues se equipara al de cualquier país del tercer mundo... ...no es un sistema de salud de países desarrollados... ...luego tiene todo el tema de la economía y la falta de garantías... Eh, eh, ...para los trabajadores, cosa que es muy impresionante cuando uno mira esto desde los países, digamos que han tenido un sistema de bienestar eh, de alguna manera bastante desarrollado como en Europa, y, y luego pues hay una serie de problemas de fondo muy serios, la desconfianza con los organismos de inteligencia, eh, la desconfianza con los sectores militares más importantes, eh, la desconfianza con las eh, empresas tecnológicas de base de, de mayor impacto en la economía de los Estados Unidos y, y muchas de las grandes empresas norteamericanas, y, y adicionalmente, algo que realmente preocupa muchísimo, Juan Roberto, es el tema de la seguridad en las calles, porque además con Donald Trump sí. prácticamente el extremismo se, se extendió y luego pues todo lo que está asociado a, a los fenómenos de una especie de conciliación nacional.
1: Mire, profesor Patiño, hablábamos esta mañana, eh, pues no públicamente, sino con un gran amigo que es el vicepresidente de noticias de CBS, Tony Kevin, y él decía que él, pues ya, él, me dice, yo llevo en este oficio más de 40 años, eh, casi 50, y yo nunca pensé ver que un país como Estados Unidos que se precia de tener la democracia perfecta, el sistema político que funciona como un reloj en medio de la ecuanimidad, del respeto, termine convertido, y reproduzco las palabras de, de Tony, eh, en un país parecido a Bolivia o a Nicaragua. ¿Usted cree que, que así de degradado queda Estados Unidos en tema digamos de ruptura social, de ruptura política, ideológica? Porque es que queda... porque Es decir, la, la, la votación de Trump no es despreciable, es decir tiene casi 70 millones de votos lo que demuestra que es un país profundamente agrietado, como dice hoy el espectador
3: eh, eh, la, la verdad es que sí es un país eh, muy muy fracturado eh, en grandes condiciones donde hay una, eh, donde una radicalización de la sociedad a propósito de toda la campaña eh, y obviamente aquí falta eh, establecer un mecanismo de conciliación y acuerdo nacional ahora, aquí hay dos eh, fenómenos muy importantes Juan Roberto, uno de ellos es que Donald Trump todo el tiempo, de manera constante, estuvo exacerbando la diferencia entre los norteamericanos, entre los buenos y los malos. Eh, por ejemplo, uno de los comentarios que más eh, causó decisión en la sociedad norteamericana fue cuando calificó a los militares que ellos en combate, por ejemplo, como perdedores, o cuando se negó a honrar a John McCain, con quien tuvo una disputa muy agria y muy profunda. Y esto mismo, digamos, ha sucedido en todos los campos eh, en, en los Estados Unidos, ...en el gobierno de Trump, el desprecio a los científicos, por ejemplo... ...es otro de los elementos más importantes que, que causan una gran impresión en los Estados Unidos... ...donde además eh, ha habido digamos una, una relación sistemática muy seria con los sectores científicos. Esto es de destacar porque quizás es la fractura más importante que, que, que los Estados Unidos han experimentado... ...incluso por encima eh, de lo que sucedió en la década de los 30 después de la Gran Depresión de 1929... Y, y nunca había habido una exacerbación de este punto uh, hasta, la, hasta, la, hasta el extremo que prácticamente pone al partido republicano en la necesidad de una reinvención mucho más que de una reconstrucción.
2: Estamos conversando con el profesor Carlos Patiño, internacionalista y profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Mire, leía yo esta semana en la agencia de Noticias F que nunca estuvo tan dividido Estados Unidos en unos comicios y la destrucción de ese país no era tan notorio con el tejido el, el tejido económico y social provocado por la pandemia, entre otras cosas, una polarización asusada por eh, el hoy presidente Donald Trump eh, por las redes sociales. Todavía le quedan dos meses largos. Eh, Biden asume el 20 de enero ¿Cómo, ¿Cómo va a ser ese manejo, entre otras cosas, porque se viene o se avecina una, una oleada de, de, de recursos de Trump peleándose todavía la, la presidencia?
3: Pues la, la verdad, María Camila, es que va a ser dos meses impredecibles, como es Trump, pero marcados por un guión, y ese guión de tratar de demandar de demandar ante la Corte Suprema de Justicia volver esto una, un caso federal, eh, cosa que va a ser muy complicada, eh, primero porque tiene que tener unos hechos determinantes pero segundo porque de hoy, eh, de, de este domingo eh, eh, que, que aparece digamos en este contexto a, a, a cuando aparezca la, el día 13, 14 de diciembre que es, eh, es el día en que finalmente el Consejo el, el consejo Nacional Electoral eh, emite los votos electorales definitivos oficialmente eh, se pues va a pasar un mes, un mes en el que se pueden impugnar, eh, hacer demandas muchas de estas demandas ya han sido negadas por las cortes estatales y eh, falta mirar si la Corte Suprema de Justicia va a admitir algún recurso aunque varios eh, abogados republicanos ya han admitido que no hay prácticamente lugar a una demanda porque los hechos no son claros sin embargo sí se puede esperar una especie de entorpecimiento permanente de Donald Trump que además entre otras empieza a quedar claro que eh, va a enfrentar una vez salga de la presidencia una serie de demandas de diversos grupos económicos entre ellos varios grupos eh, financieros por eh, eh, los negocios mal hechos del presidente Trump y en este contexto pues eh, vamos a entrar en una en un túnel de presidencia muy eh, muy agrio muy agrietado donde además vamos a ver a, a los organismos y a las instituciones encargadas de la seguridad y la estabilidad jurídica de los Estados Unidos pues actuando quizás eh, en una con mucha cautela con
1: respecto al presidente mismo. Tal, tal vez una cosa final, eh, profesor Patiño, es de tantas aristas que puede tener este análisis sobre este triunfo, de este cambio de rumbo, y es el tema Colombia. Eh, eh, más allá de lo anecdótico o no, o usted me dirá si considera que es anecdótico, el que miembros del partido de gobierno en Colombia hayan públicamente hecho campaña, apoyado al hoy candidato presidente perdedor Trump y al partido republicano, eh, ¿qué viene para nosotros? Eh, en una circunstancia y uno no ve, por ejemplo, no creería uno ver a un presidente Biden, pero sí a su círculo, pensando en que las prioridades con Colombia, además del narcotráfico y de la lucha contra los cultivos ilícitos, tenga otras aristas, por ejemplo, temas de paz y de, desarrollo, de derechos humanos. Eh, ¿Ve usted usted realmente un cambio radical en esas relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Yo no
3: creo que haya un cambio radical eh, y en esto diciendo de los que dicen que va a haber un cambio radical, pero sí, sí. creo que va a haber la profundización de algunos, eh, digamos de algunos temas de, de, de los, los, lo que has dicho, los temas de paz por ejemplo, Biden estuvo muy comprometido en todo el proceso de paz en Colombia. Eh, yo creo que si sí, aquí sí va a haber un ajuste en el sentido de pedir una serie de medidas y establecer una relación mucho más estrecha. Creo que el tema de, na de narcóticos y de cómo digamos gestionarlo también va a ser muy importante. Eh, eh, creo que el presidente Biden eh, y esto lo han destacado todos sus biógrafos y los que lo conocen personalmente. Pues es una persona bastante conciliadora y eso, pues digamos, permite de antemano establecer o prever que habrá una buena una buena sintonía más allá de lo que puedan pensar algunos funcionarios eh, que queden nombrados en el Departamento de Estado, cosas parecidas. Ahora, a, allí eh, realmente va a depender mucho de la habilidad diplomática que tenga el gobierno del presidente Iván Duque, de la capacidad que la cancillería tenga para entenderse con el gobierno Biden. Eh, queda por verse si la, la, la actual canciller de Colombia, la señora Claudia Blum, va a tener esa capacidad, eh, algo que hasta ahora, digamos, muchos seguimos observando que está en deuda, y, y creo que ahí sí va a quedar el asunto de manera pues muy evidente de cómo Colombia se va a empatar con el gobierno Biden, entre otras, porque muchos esperamos que son es un gobierno coherente
0: That's ChumbaCasino.com
3: Que vaya más allá de este American first y que obviamente tenga un plan real de política internacional.
1: Ese tal vez es la gran reflexión. Profesor Patiño, como siempre, un gusto saludarlo. Feliz domingo.
3: A usted, Juan Roberto y Camila, Muchas gracias, muy amable.
1: Carlos Patiño, profesor de la Universidad Nacional. Saludamos ahora a la profesora Arlene Tigner, también asidua colaboradora de Noticias Caracol y de Blue Radio. Profesora eh, Arlene, gracias por acompañarnos. Hoy domingo en Sala de Prensa Blue, y pues eh, hablábamos con el profesor Carlos Patiño de el, el, los Estados Unidos que recibe el nuevo presidente. ¿Cuál, eh, él ha planteado cuatro puntos claves, ha hablado de reconciliación, ha hablado de unidad de luchar contra la pandemia, reconstruir económicamente a su país, pero son muchas fisuras y una profunda división, repito, la que queda en ese país eh, polarizado como nunca antes. Profesora, buenos días.
4: Buenos días, ¿cómo están? Muy pues bien, en gracias. Efecto, en efecto, Estados Unidos es un país profundamente dividido y polarizado, situación que no creó Trump, pero que sin duda empeoró con su discurso eh, polarizante, valga la redundancia, y de odio eh, y de aislamiento eh, frente a quienes no votaron por él a lo largo de estos cuatro años. Y, y uno de los grandes desafíos que enfrentará Biden, más allá eh, de, lo, de, de los grandes temas de superar la pandemia y la crisis económica, pues va a ser eh, cómo diseñar una estrategia para comenzar a, a, a curar estas heridas profundas que caracterizan al tejido social estadounidense
1: hoy en día. Tal vez uno de los puntos, profesor Arlene, eh, que han generado más fisuras eh, eh, es el que tiene que ver con el racismo, lo que el mismo, hoy presidente electo Joe Biden en campaña dijo, hay un racismo eh, sistemático en Estados Unidos, un racismo que no ha terminado. Eh, en la designación o la elección de Kamala Harris como la primera afroamericana, como la mujer que llega a la vicepresidencia, ¿pueden algo paliar esa situación, generar algún tipo de alivio en esa tensión racial?
4: Eh, alivio no, eh, me parece que es un hecho histórico que no hay que subestimar, pero creer como algunos quisieron creer cuando se eligió a Barack Obama como presidente que eso significaba que el racismo era cosa del pasado, este es conocer justamente el carácter estructural y, y sistémico de racismo, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Entonces, estamos hablando de un fenómeno con ondas raíces eh, en Estados Unidos y, y en otras partes que hay que comenzar a trabajar eh, desde eh, las estructuras mismas. Entonces, eh, si bien eh, eh, deberíamos ver con muy buenos ojos de celebración, eh, esta elección de la vicepresidenta, primera mujer y primera mujer de color, pues esto eh, tan solo eh, es un, un triunfo simbólico todavía, que tendrá que mm. ser seguido por hechos ya concretos para enfrentar este problema.
2: Mm, Profesor Arlene, yo sí quisiera aterrizarle un poco más a los intereses de Colombia frente a un aliado tan importante como es Estados Unidos. Eh, aquí se vendió la, la, la teoría de que si llegaba Biden al poder, muchos de, de los apoyos que son importantes, por ejemplo, en la lucha contra el narcotráfico, podrían cambiar. La perspectiva de, de Colombia frente a la eh, toma del poder de Biden en, en Estados Unidos...
4: Pues es, es una ficción suponer que llegue quien llegue, va a haber una pérdida de apoyo de Estados Unidos hacia Colombia, toda vez que Colombia es eh, eh, uno de los aliados, si no el aliado más importante de Estados Unidos en América Latina actualmente. Lo que sí se ha deteriorado mucho, y creo que es una fuente de preocupación legítima y grande, es el, el, el sustento bipartidista de la relación bilateral y de la alianza bilateral que se ha ido construyendo a lo largo de décadas. Eh, la decisión del gobierno Duque eh, de, de favorecer su eh, relación con la Casa Blanca de Trump por encima del mantenimiento de de una de un diálogo sistemático con los demócratas sí si, eh, puede costarle... Eh, con una Casa Blanca demócrata y no sabemos todavía eh, con un Congreso demócrata entonces uh -huh. eh, yo creo que el, el sustento bipartidista de esta relación es lo que hay que comenzar a ver cómo se recupera y, y quiero ser enfática en que el daño hecho por el Centro Democrático y por algunos integrantes del gobierno comenzando por el embajador Santos en Washington ha generado unos daños y unos costos que habrá que ver cómo remediar
1: Sí, pero mire, profesora, el, tanto el embajador Santos como la canciller negaron eso, que ellos nunca hicieron campaña en favor de, de Trump, ni que tuvieron injerencia en la campaña. Miembros del Centro Democrático sí, públicamente lo hicieron, pero usted sí cree que que más allá de las mezquindades políticas, esa cercanía del partido de gobierno del Centro Democrático, del uribismo con el partido republicano en la campaña de Trump, nos puede llegar a hacer daño eh, en el nuevo gobierno con el cambio de rumbo? Yo
4: sí creo que puede hacer daño y, y quiero, eh, yo no dudo de que la canciller de Colombia eh, esté diciendo eh, la verdad cuando afirma que el gobierno no ha hecho campaña, pero sí. yo quiero recordar que el embajador Santos eh, ha sido también una rueda suelta en lo que concierne a Estados Unidos eh, en otros momentos. Eh, ha hablado eh, sin autorización del gobierno sobre la posición colombiana frente a Venezuela, eh, fue el promotor principal de la candidatura eh, del, eh, de Xavier Carone sí. eh, como presidente nuevo del BID. Entonces, no creo que sea sorpresa... Eh, eh, su, 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 su lealtad y su cercanía al gobierno de
1: Trump. O ah. sea, es, es evidente. Entonces... Sí, sabe que. Sí, perdón, la interrumpo, profesora. Para, para ese punto que usted toca, el apoyo a Claver Caroni, eh, un halcón republicano de, 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 la, de la entraña de, 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 de Trump y su gobierno, ahora en el BID y con un presidente demócrata, ¿eso en qué puede perjudicar el desarrollo de, de ese banco que se supone debe trabajar por América Latina y, y, y en donde Colombia puede quedar un poquito mal para mal parada?
4: Pues puede incidir en el, en el sentido de que la recapitalización del banco puede verse afectada eh, por, la, por los aportes de Estados Unidos. Eh, la campaña de Biden fue clara, en su oposición a esta candidatura, eh, justamente eh, como otros presidentes de América Latina, por romper con una tradición si bien eh, no escrita, sí respetada desde la creación del banco, que es el nombramiento de un latinoamericano o una latinoamericana en la presidencia. Entonces, su, su disgusto frente a este hecho fue manifiesto desde la campaña y la relación va a ser muy difícil, porque como usted señala, estamos hablando de un ideólogo eh, eh, cubano-americano pues que, que llega al banco con unas pretensiones también políticas significativas eh, con lo cual las tensiones con la Casa Blanca pues podrán
1: ser palpables. Mm. Eh, tal vez una cosa final, eh, profesora eh, Arlene, eh, pues Biden va a estar Biden y su equipo y su gobierno van a estar muy ocupados con los problemas que ya hemos descrito a nivel interno, el tema de la pandemia, el tema económico, el tema de la, de, de la reconstrucción de ese país en, en muchos frentes, como para dar prioridad a América Latina eh, en general pero ¿cuál cree que puede ser la postura del nuevo presidente, del nuevo gobierno, frente al régimen de Venezuela? Ahí la gran pregunta es qué va a pasar, por ejemplo, con un señor como Guaidó, ahora vienen elecciones, es decir, un, una serie de cambios que uno no sabe qué, qué, qué postura va a tomar el nuevo presidente.
4: Pues yo creo que dado el, 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 el peso del discurso de la amenaza castrochavista que tan hondo caló, por ejemplo, en el estado de la Florida y que en últimas fue lo que aseguró el triunfo de, de Trump en ese estado, eh, sería, sería un paso en falso por parte de, 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 del entrante presidente eh, cambiar eh, radicalmente la posición frente a Venezuela. Eh, eh, calculo que algunos eh, algunos condicionamientos y eh, de las sanciones que ha aplicado Trump eh, que han afectado directamente a la población venezolana eh, podrán aligerarse en reconocimiento de la profunda crisis humanitaria que se vive en ese país eh, pero eh, el, digamos que las presiones eh, tendrán que, que continuar. Ahora bien, hay que reconocer que Trump también ha buscado una negociación con el régimen de Maduro. Su posición no ha sido una posición singular frente a Venezuela y yo creo que la llegada de Biden pues abre el camino necesario, a mi modo de ver, eh, de buscar eh, una transición negociada pacífica que permita que Maduro salga de la presidencia de Venezuela eh, en unas condiciones un poco distintas a las que, por ejemplo, el gobierno de Trump y el gobierno de Duque pues han querido, que es una salida a secas sin eh, condición alguna, cosa que no va a pasar nunca, como creo que ya estamos viendo.
1: Va, va a ser definitivamente un cambio de tono y pues lo mismo se sentirá en todas partes del mundo. Ya eh, eh, Joe Biden ha dicho, ha, dicho, ha dicho que va a reconstruir el Acuerdo de París en, en lo que tiene que ver con el tema del cambio climático.